0: Okay, bevor wir irgendwas anderes machen, würde ich gerne diese diese Episode Schaumgeboren Podcast äh, jemandem widmen. Und zwar würde ich sie gerne meinem Schutzengel widmen. Und ich denke mal, dass du da draußen weißt, dass es mit mir nicht immer einfach ist. Es gibt ziemlich viel Verletzungspotenzial. Die ganze Reisen, das Tauchen, Motorradfahren, schnell auf der Autobahn fahren, Tennis, Alkohol, Exzesse. Ähm, ich, ich, ich bin mir dessen bewusst, dass ich nicht immer der Einfachste bin zum, zum Beschützen. Ähm, aber ich will nur, dass du weißt, dass ich ähm, sehr, sehr dankbar bin für äh, die Lebenszeit, die ich bis jetzt haben durfte. Und hoffe, dass wir weiter gut zusammen ähm, durchs, durchs Leben ziehen können.
1: Du lebst ein Leben ähm, auf der Überholspur und dein Schutzengel na, eben, auf, hat dich da, in der Spur die, gehalten.
0: Ja, naja, der Schutzengel hat tatsächlich gerade äh, in der Überholspur zur Seite gestanden, weil ich war vor ähm, einer Woche, bin ich in strömendem Regen ähm, hier von NRW nach Berlin gefahren mhm. und bin dann, kurz bevor ich auf die A7 ähm, ausfahren wollte, ähm, kurz nach Kassel, äh, hat mich ein ein äh, Auto beim Spurwechsel sozusagen von hinten äh, gerammt, mhm. äh, mitten auf der Autobahn. Und es äh, war Gott sei Dank ein Mietwagen und Gott sei Dank ähm, ist nichts Schlimmes passiert, ähm, keine Verletzten oder sowas, aber es war doch ein gewaltiger Schock. Und vor allem das Schlimme war, dass das andere Auto in der linken Spur zum Stillstand kam und die die haben mich halt frontal sozusagen ähm, hinten gerammt Mhm. und da ist die ganze Lichtanlage ausgefallen und die standen quasi in der linken Spur. Von denen? äh, Wie bitte?
1: Deren Lichtanlage ist ausgefallen.
0: Deren Lichtanlage ist ausgefallen, also die konnten auch keinen Warnblinker anmachen, es war strömender Regen äh, und die standen still in der linken Spur und der Verkehr rauschte weiter an uns vorbei. Ich stand auf dem Standstreifen mit Warnblinker und Weste natürlich Aber ich meine, das hat halt bei strömendem Regen, das ist ja quasi quasi wie Nebel und äh, die hat halt keiner gesehen und die Autos rauschten da in der linken Spur ähm, an denen vorbei und ich dachte wirklich immer so, jetzt knallt da der nächste nächste Autofahrer in die rein und die standen so ganz ungeschickt neben ihrem eigenen Auto und die wären wahrscheinlich dann zerquetscht worden. Und was habt ihr gemacht? Ähm, naja, dann habe ich natürlich sofort die Polizei gerufen und die kamen auch sehr, sehr schnell, Gott sei Dank, und haben dann den Verkehr angehalten. Dann konnten die äh, beiden anderen Autofahrer eben ähm, die Straßenseite wechseln und das Auto auf die Seite schieben. Und ähm, Aber es war, ich hatte natürlich so einen Schock, wenn man so mitten in bei, ich weiß nicht, wie schnell ich gefahren bin, aber so 120 vielleicht, äh, beim Spurwechsel, wenn man da von hinten getroffen wird. Und... Ähm, er kann ja auch, wer weiß, was passieren, ja, wenn die wenn, wenn die einen hinten erwischen, dann kann man ja so äh, quasi ins, ins Schleudern kommen und es sind immer diese blöden Verkehrsgeschichten, wo ich meinen Schutzengel eigentlich am nähesten wähne und da, die, die, ich habe ja so diese kleine Unru- ungute Vorahnung, dass ich äh, vielleicht irgendwann, dass es mich dann im Verkehr irgendwann erwischen sollte. Das hast du schon mal gesagt. Ähm, ja, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie so ungutes, ungute Vorahnung dazu und mir äh, ist mir bewusst geworden, wie viele von diesen Momenten ich schon im Verkehr hatte, das sind schon gar nicht so wenige. Ähm, ich hatte zum Beispiel, also meinen ersten und einzigen, wirklich krassen Autounfall ähm, hatte ich mit 18 im ähm, Auto meiner Eltern und da habe ich mich richtig mit überschlagen, auf so einem auf Schotterweg äh, viel zu schnell und viel zu unerfahren gefahren und dann hat mich äh, in so einer Kurve rausgehauen und und volle Kanne zerlegt. Und in meinem Schock habe ich meinen Bruder angerufen und meinte so, äh, kannst du kurz kommen? Ich glaube, wenn wir das Auto wieder auf alle vier Räder ziehen, geht es noch. Oh Gott. <lacht> Aber das war natürlich ein voller, kompletter Totalschaden. Oh mein Gott. Ähm, und dann hatte ich auch mit zwölf oder mit elf, da haben mich so Freunde meiner Tante auf so einem Quad fahren lassen. In Schweden haben das irgendwie ganz viele Leute. Und da habe ich den, den Quad in so einer Böschung volle Kanne gegen so einen Baum gesetzt mhm. und bin dann selber mit einem Salto quasi, hat es mich runtergeschleudert. Und wie durch ein Wunder habe ich den Baum, gegen den ich gest- gefahren bin, verfehlt. Also ich bin einfach an dem Baum quasi um Haaresbreite vorbeigesegelt mhm. und auf so einen, äh, auf so einen Kiesweg ge- gedetscht. Ähm, aber ohne mir irgendwas auch mich nur irgendwie zu verletzen, also wie, wie, durch ein, wie durch ein Wunder eigentlich. Ich weiß nicht, wie es dir bei diesen Sachen geht, aber ich hab, diese, diese Schutzengel-Momente werden ja nicht weniger im Alter.
1: Doch, bei mir werden die weniger. Weil also alles, bei dem ich jetzt denke, oh, da hatte ich einen krassen Schutzengel bis jetzt, das ist länger her. Also ich hoffe natürlich, dass ich meine Schutzengelin immer noch habe, für alles, was da noch kommen mag so, aber wenn ich so überlege, also ich glaube, am krassesten hatte die Arbeit mit mir ähm, so ab dem Moment, äh, wo ich so 16 geworden bin oder so, weil da habe ich mir Äh, Da habe ich meinen Roller-Führerschein gemacht, also ich habe einen 50er-Führerschein gemacht und habe mir so einen alten Vespa-Roller gekauft, Ähm, so einen richtig alten, habe ich glaube ich schon öfter drüber geredet und habe den äh, mit der Hilfe von meiner Clique, die das auch alle hatten, haben wir die halt selber umlackiert und wieder fit gemacht und ein bisschen aufgemotzt und so Äh, und da, also ich, oh Gott, wenn ich ich darüber nachdenke, dann wird mir heute noch Angst und Bange, (lacht) ey. Ich bin mit meiner Freundin Maja mit dem Roller irgendwie von, also ich locker, weiß ich nicht, 20 Kilometer auf der Landstraße nachts im strömenden Regen in irgendeine so Disse gefahren, die irgendwo anders war, weil da irgendein so Rollertreffen war und es war irgendwie Regen und Gewitter und wir sitzen halt auf so einem 50er-Roller in Jeans und äh, Lederjacke mit so einer Halbschale, also mit so einem Halbschalen, das muss natürlich irgend so ein cooler Stylo-Helm sein, kein vernünftiger, Klar. der einen schützt oder den Kiefer nee. unten irgendwie. Nö, wir hatten so eine Halbschale, da hatte ich irgendwie so einen coolen Santa Cruz Skateboard Aufkleber draufgeklebt und dann sind wir da stundenlang durch die Gegend gefahren, waren dann da bei diesem Rollertreffen. Ich habe natürlich meinen Eltern nur gesagt, ich fahre mal eben zum Maya. Tschüss. Das war's. Dann waren wir halt die halbe Nacht auf diesem Rollertreffen und dann sind wir mit dem Roller mitten in der Nacht wieder nach Hause gefahren. Und es war natürlich nicht so, dass wir da jetzt, ich sag mal, gar nichts getrunken hätten. <lacht> und das ist so schlimm. Also ich war jetzt nicht voll trunken oder sowas, aber ich glaube nicht, dass wir hätten fahren dürfen, vor allem nicht mit 16. Don't do it. Don't drink
0: and drive. Nein. Sagen wir hier nochmal an dieser Stelle.
1: Ja, unbedingt. Es ist wirklich, also echt, wenn ich mir das überlege. Und dann einmal bin ich mit meiner Freundin, auch wieder Maya, die hatte auch so einen Vespa-Roller. Und wir sind äh, zum Baumarkt gefahren, weil ich nämlich Sprüh-Spray, also Lackspraydosen kaufen wollte, weil ich meinen Roller umlackieren wollte. Und dann fahren wir dahin und biegen in die Kurve ein und ein dicker, fetter Bonzen-Mercedes rammt meinen winzigen kleinen Vespa-Roller, eine 50N Spezial, falls sich jemand auskennt könnt ihr googeln, ist sehr klein, Ähm, rammt mich von hinten. Ich fliege einfach in die Luft und fliege aber, weil ich einfach ein wahnsinniges Schwein hatte oder eine wahnsinnige Schutzengelin, die mich quasi durch die Luft gehoben hat. Und ich flog über die Straße hinweg, über den Bürgersteig hinweg und lande in einer Wiese. Und lande einfach in einer Wiese und wach so auf. Und irgendwo links an der Straße liegt, natürlich an der Seite sehr zerschrammt, mein Roller und läuft noch und liegt so auf der Seite und tockert so Boah. vor sich hin. Der Mercedes ist einfach weitergefahren übrigens. Nein. Mhm. Und ich lag mit meiner mit meinem lächerlichen Halbschalenhelm in der Wiese und dachte, wow, krass, nix los, alles, alles gut. Aber mit Boah, dem, krass. also... Richtig krass. Hast, hast,
0: hast, hast du den nicht doch bekommen, diesen Mercedes-Fahrer?
1: Nein, ich bin erst mal Keine Zeugen oder irgendwas? Ich, das war halt die ein Ausfahrt zu so einem Industriegebiet, wo der Baumarkt ist. Da war einfach niemand. Da war der. Ach, Meine Freundin ist war schon vorgefahren. Also die ist vor mir gefahren. Die hat es erst mal nicht gemerkt. Die kam dann irgendwann wieder zurück. Da bin ich auch erst wach geworden. Also ich war schon so ein, zwei Minuten out einfach. Und ähm, ja. Ist
0: ja nicht, dass der weiterfährt.
1: Aufgestanden, alles gecheckt. War wieder gut. Roller ging auch noch, war halt zerschrammt, aber ich wollte ja eh umlackieren. Dann sind wir die Dosen kaufen gegangen, sind wieder nach Hause gefahren. Und abends habe ich meinen Eltern nur erzählt, oh, ich habe mir den Roller zerschrammt. Als wäre das nicht als wär das nicht ein total krasser Event gewesen. <lacht> ja, ich habe es einfach so erzählt. Und äh, ja, also mit dem Roller, ich sag's dir, einmal bin ich, hatte ich so einen Hippie-Rock von meiner Mutter an, der hat sich dann in dem, in dem, äh, naja, da, da unter dem in den Kot, Kotflügel sozusagen. Äh, da sind so Lüftungsschlitze. Da hat der Rock sich verfangen und ist dann ins Rad und hat mir dann quasi auf dem Roller sitzend den Rock runtergezogen. Aber mehr <lacht> ist auch nicht passiert. Ist einfach, also mein, mein, mein Schutzengel Lynn hatte viel Spaß auf jeden Fall mit mir. Sie das hat ist
0: das wie Isadora Danke mit ihrem ähm, mit ihrem Wehen im Schal in ihrem Cabriolet. So exakt das so. Das gleiche Geschichte. Aber ich muss sagen, diese, diese Motorradsachen, das ist schon... Brandgefährlich. Ich hatte mit 23 einen Motorradunfall in Los Angeles und bin da äh, mit irgendwie 60 kmh auf vollem Kollisionskurs gewesen mit so einem Typen, der der von der ganz rechten Spur in die ganz linke Spur auf einmal gewechselt ist. Also hat irgendwie so vier Spuren auf einmal äh, überfahren. Und ähm, dann haben wir, auf dem Motorrad hat man ja immer keine Chance, wenn man kollidiert. Deswegen soll man ja äh, vor der Kollision des motorrad sozusagen runter äh, also quasi ähm, Selber stürzen mhm. und dann bin ich halt gestürzt und bin mich selber überschlagen und der fuhr auch weiter. Und ich bin dann quasi Gott sei Dank in meiner eigenen Spur vorwärts gerollt und die, die Autos rechts und links fuhren auch neben mir weiter. Krass. Also wenn ich da auch rechts oder links gerollt wäre, wäre ich wahrscheinlich auch tot gewesen. Und so bin ich nur fertig ausgerollt, hatte Gott sei Dank meine Jacke an, ähm, habe dann kurz gecheckt, dass nichts gebrochen ist und bin dann hinterhergelaufen bis zur nächsten Ampel und habe dann das Auto noch angehalten bei der nächsten Ampel und gesagt, hey, Äh, ihr müsst leider anhalten, weil äh, ich bin wegen euch, habe ich einen Unfall gebaut. Krass. Diese Momente sind so doch vermehrt schon da gewesen. Mein mein krassester Schutzengel-Moment, auch einer der skurrilsten ist es mir in Schweden passiert, mein Großvater, also da wo meine Großeltern wohnen, die hatten ähm, das so ein Haus sehr abgelegen an einem See, also das sind auch keine Nachbarn oder irgend sowas und äh, da war natürlich im Winter immer sehr, sehr viel Eis und Schnee und so. Und ähm, mein Großvater hatte auch einen Revolver irgendwie bei sich im Schlafzimmer und oh Gott. Ähm, dann am, äh, war ich da allein in dem Haus, die waren irgendwo verreist. Und, Why? und warum so hat man einen
1: Revolver, August?
0: Ja, aber die, ich, wenn man so auf dem Land lebt, das haben ja Leute so zur Selbstverteidigung. Oh äh, Gott. Äh, er war ja auch, war ja auch Jäger. Ähm, auf jeden Fall hatte er einen Revolver und der war im Schlafzimmer und ich weiß noch, dass ich dann da gewohnt habe und irgendwas passierte ums Haus herum und ich hatte irgendwie plötzlich wahnsinnig Schiss. Und bin dann schnell in das Schlafzimmer meines, meines meiner Großeltern und habe da diesen Revolver geholt. Ich fand es auch natürlich ein bisschen spannend, so mit so einer Waffe rumzulaufen vielleicht. Alter. Ich war so, keine Ahnung, ich war so 14, 15. Und bin dann so, habe dann so die Tür aufgemacht und bin so raus, so die ein, zwei Schritte. Und beim zweiten Schritt schumpf, zieht es mir so meine Beine äh, unter mir weg, weil ich auf einem Stück Eis äh, auf so einem Stück Eis an der Treppe ausrutsche. Und ich fliege, glaube ich, so sieben äh, Stufen, <lacht> so, so eisige Treppenstufen herunter. Äh, und der Revolver fliegt in hohem Bogen äh, neben mir in die Luft und ditcht so genau oh. neben mir stahlhart auf dieser äh, war natürlich auch geladen äh, auf der auf dieser eisigen Treppe auf und ähm, dass da kein Schuss sich gelöst hat, äh, dass da bin ich auch meinem meinem Schutzengel äh, unfassbar unfassbar äh, dankbar. Ja. Danke nochmal. Also da
1: muss man da bei dieser Geschichte muss ich sagen erstens Liebe Welt da draußen niemand auf der Welt sollte einen Revolver einen geladenen Revolver im Haus haben, wenn über, also schon mal überhaupt nicht, aber whatever. Aber wenn Kinder da sind und dann sind die auch noch alleine, dann solltet ihr auf keinen Fall einen Revolver im Haus lassen, den Kindern das sagen und ihn auch schon mal gar nicht laden. Und da muss ich deinem Schutzengel sagen, der hat auch ein Herz für Dumme. Ne? <lacht> also da auf jeden
0: Fall. Er, da ja. musst du dich
1: bedanken. Meine Schutzengelin hat aber auch ein Herz für Dumme, weil ähm, als du das eben erzählt hast, wie du auf dieser Treppe ausrutschst, ist mir eingefallen, <lacht> ich war Ich war mal im Urlaub. Sagen wir mal, ich ich erfinde das jetzt einfach, aber sagen wir mal, ich war, vielleicht gab es eine Zeit in meinem Leben, vielleicht war ich mitten in der Pubertät und vielleicht durfte ich da zum ersten Mal alleine in den Urlaub fahren und vielleicht sind wir nach Malle gefahren mit meinem Freundeskreis. Geil. Geil. Und äh, vielleicht, eventuell könnte es, eventuell sein, dass unsere Balkone von unseren Zimmern im dritten, vierten, ich weiß es nicht mehr genau, Stock,
0: eventuell nach hinten raus zum
1: Pool gelagert waren. Und es könnte könnte eventuell sein, dass, nachdem ich äh, verschiedene Rumsorten degustiert hatte, ich eventuell einen Sprungwettbewerb vom Balkon in dem Pool zugestimmt habe. Oh
0: Gott. Oh, ich, ich
1: muss aber sagen, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber oh, ich glaube, fuck. das hat stattgefunden. Das ist
0: so bescheuert.
1: Und da sind, ich erinnere mich, dass Jahre später, als ich schon erwachsen und vernünftig war, äh, dass ich da mal in der Zeitung gelesen habe, dass tatsächlich irgendwelche Kids, äh, die in weiß ich nicht, vielleicht war es auch in Mallorca wahrscheinlich, die da im Urlaub waren, von Balkon zu Balkon geklettert sind und äh, runtergefallen sind. Also da ist auch schon mal äh, jemand dabei gestorben. Äh. Und in dem Moment habe ich gedacht, oh Mädel, ey, Wahnsinn, was ich früher im Urlaub alles gemacht habe. Stra- wirklich mit einem Gottvertrauen, das ich noch nicht mal hatte, weil, also weil ich war, da war ich schon aus der Kirche ausgetreten, glaube ich. Äh, <lacht> einfach mit, mit einem, naja, was auch immer, Vert- Schutzengel-Vertrauen, einfach am Strand irgendwo gepennt, aber alleine auch. Also ich weiß überhaupt nicht, das würde ich heute, würde ich niemals auf die Idee kommen, wenn ich mit irgendwelchen Leuten in den Urlaub fahren würde, mir zu denken, ach ja, geht ihr mal zum Hotel? Ich schlafe hier am Strand, das ist so schön und ich habe einen im Kahn und das ist irgendwie bequemer. Und die so, ja, mhm. kein Problem. Und lassen ein junges Mädchen alleine am Strand zurück. Und ich bin so aufgewacht und lag so am Strand und dachte, ach, ist aber schön, Wahnsinn. Und dann bin ich zum Hotel zurückgelatscht und habe gefrühstückt. Was zum Henker.
0: Ja, man ist, man ist ja so sorglos in dem Alter irgendwie. Das ist ja, man denkt einfach, auch, man ist
1: unkaputtbar.
0: Ja, man ist unkaputtbar. Und ich habe auch gerade in, de, in der Zeit, so 18, 19, da hatte ich auch so die, die das war so die Zeit mit der mit den ähm, f, ähm, ja, Involvierungen in Sch- Schlägereien. Ich habe zwei richtig fiese Schlägereien erlebt in meinem Leben, wo also. ich richtig fies auf die Fresse bekommen habe. Einmal mit 16, in Stockholm in so einem Vorort, da haben aber auch ich glaube drei oder vier Typen mich dann so verprügelt, also auch mit so auf dem, am Boden liegend äh, und, und da wird noch auf einen eingetreten so, so eine Schlägerei äh, und dann einmal in England äh, haben ich auch zwei Typen, aber so sowas von knallhart ausgenockt. Ich stand in so einem Club in so einer Treppe und die haben mich so, die haben mir so hart auf die Fresse gegeben, ohne dass ich irgendwas gesagt hätte dass ich rückwärts einfach die Treppe runtergefallen bin. Da Alter, kann natürlich auch was? alles Mögliche passieren. Aber die, das Geile war, die haben wir noch gefunden, sind zur nächsten Polizeistreife gelaufen, haben die noch, haben es noch geschafft, dass die verhaftet wurden. Aber, ja, das sind auch einfach Momente gewesen, wo, wo es auch echt hätte schieflaufen können. Wieso bist können, du denn stimmt. in
1: so Schlägereien? Das war die, du hast eben gesagt, das war die Zeit, in die man in so Schlägereien involviert. Ich hatte ja diese mit, Zeit, 6, also ich
0: hatte ich hatte so eine Zeit, ja, das ist bei bei Typen mit so Testosteron, ich glaube ein bisschen, bisschen wahrscheinlicher. Aber das ist so, ich weiß nicht so, so, die, ich hatte wahrscheinlich so ein provozierendes äh, Gesicht und dann haben die einfach das mal, ähm, dem kann ich, ich zustimmen. So, Jedes Mal wenn ja, ich dich so sehe, ein,
1: denke ich na, da so ein
0: einmal aufhauen. Äh, genau, genau, einmal auf die Fresse, <lacht> dann geht es ihnen besser. Ähm, aber ja, da, da, da war ich in so mit so Spätpubertät, war ich schon öfter in so kleine äh, Schlägereien involviert. Das war nicht so lustig. Und immer verloren, immer auf die Fresse bekommen. Das ist halt das Blöde.
1: Ach, da hat das hat Leben dir gelernt, ne?
0: Ja, eben genau. Aber lustig, wusstest du, dass zwei Drittel aller Deutsche an Schutzengel glauben? Ist es so? Ja, obwohl, obwohl, ich weiß nicht, wie viel in der Kirche noch sind, aber ich glaube 50 Prozent oder sowas, aber aber immerhin zwei Drittel glauben an an Schutzengel. Und es ist ja auch in, in fast allen Religionen verbreitet, dass es Schutzengel oder Schutzgeister gibt, auch in der Antike schon. Also es gibt, ich habe auch das Gefühl, dass man eher an Schutzengel glauben kann, als sich vielleicht mit Gott auseinanderzusetzen.
1: Ich glaube, dass es zwei Gründe hat. Auf der einen Seite gibt es manchmal so Momente an, ne, wie die, über die wir jetzt gerade erzählt haben, und bei denen man wirklich sagt: Das kann nicht so. wie kann das sein? Was für ein scheiß Glück. Ah. Und dann ist es aber auch krass, daran zu glauben, also wenn man dann wirklich denkt, okay, das war jetzt Glück oder Zufall einfach nur, dass ich das überlebt habe, ähm, das ist schon ein ganz schön gruseliger Gedanke. Also sich jetzt einfach zu denken, okay, krass, das war jetzt einfach nur Glück. Ich hätte genauso gut jetzt tot sein können. können. Ja, das genau. ist halt ein richtig heftiger Gedanke. Aber wenn man das einer höheren Ordnung, also einer höheren Macht zuordnen kann und sich vielleicht denkt, okay, ich werde beschützt, dann ist es nicht mehr so gruselig, weil das ja quasi dann auch für die Zukunft gilt. Also wenn man sich dann damit sozusagen abfindet oder daran glaubt, dass man halt jemanden etwas hat, der oder die einen beschützt, dann, ähm, dann ist es nicht mehr so random und das gibt einem, glaube ich, ein besseres Gefühl. Also mir gibt es, mhm. glaube ich, auch ein besseres Gefühl, weil ich dann denke, okay, ähm, wenn es jetzt einmal geklappt hat, klappt es vielleicht auch beim nächsten Mal.
0: Mhm. Das ist nicht so wie bei Katzenleben, dass man vielleicht nur. Wie wird man neun oder sieben leben als Katze? Sieben, oder? Ich weiß es nicht genau, aber ich finde, ich finde, ähm, du du hast recht, indem man der Sache irgendwie sowas zuordnet, ist es ein bisschen beruhigender. Andererseits ist es ja schon wichtig, dass man auch dann diese Dankbarkeit hat, dass es eben, dass man es überlebt hat. Ich glaube, damit ähm, fängt es auch an, dass man vielleicht dann wieder ein bisschen vorsichtiger agiert und, und noch defensiver fährt, noch, noch, äh, aber hat das bei dir nicht auch
1: gedauert? Also du bist ja auch mit 16 oder was das da war öfter in Schlägereien geraten. Und ich glaube, also ich habe dann schon kurz bei mir war es schon so, dass ich kurz einen von Platz gekriegt habe und dachte, oh, das war jetzt krass, Ein bisschen aufpassen. Aber so mhm. richtig begriffen ähm, und vorsichtiger geworden habe ich das erst, das oder bin ich das erst, bin ich erst, als ich dann älter war. Mm. so vor- auf aus der Ferne, nochmal drauf geguckt mit so ein bisschen Abstand und dann gedacht, okay, Mädel, wow, da hast du richtig, richtig Schwein gehabt.
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Das stimmt wahrscheinlich. Es braucht es brauch einfach ein bisschen mehr bis mehr Zeit, dass du dann das wirklich schätzt. Also ich glaube, mit Mitte 20 ist es noch nicht so weit.
1: Also was man auf jeden Fall nicht darf, ist denken, man hat einen Schutzengel und es dann herausfordern Ich glaube, wenn man wenn man das herausfordert mit Absicht, weil man denkt, ich habe eh einen Schutzengel, das ist der beste Weg, seinen Schutzengel in den Urlaub zu befördern. Weil der legt dann die Beine hoch und denkt sich, nö. Nee.
0: Ich denke mir halt auch so, ich möchte auch nicht meinen Schutzengel irgendwie verärgern. Ja, was, was Wenn ich jetzt meine Ansichten kundtue und der denkt sich, oder die denkt sich dann, was, was das mit dem habe ich ja eigentlich gar nichts gemeinsam. Was mhm. ist dann noch seine, sein, sein Reiz sozusagen, mich zu beschützen? Und dass er dann wirklich aufpasst? Oder hat man einen Engel, der so ein bisschen mehr Ruhe braucht, der dann vielleicht nicht immer auf Zack ist oder so, wie aufmerksam sind die. Ich möchte hier also, ich möchte einfach, dass die bei Laune bleiben. Ich möchte die bei Laune halten. Das meine ich,
1: genau. Das ist wie so ein Arzt, zu dem du hingehst und der sagt dann, jetzt achten Sie mal ein bisschen auf Ihren Blutdruck, Herr Wittgenberg. Und dann gehst du raus und zündest dir erstmal eine Kippe an. Dann hat er auch schon genau. mal keinen Bock mehr. Aber wenn genau, du dann sagst, genau. ich bin ganz super und rauch nicht und trinke nicht und mache ganz viel Sport und dann sagt der Mensch, Ihr Blutdruck ist immer noch hoch, dann guckt er vielleicht noch mal ganz besonders gut nach. Darum, so muss man das mit den Schutzengeln auch machen, ne?
0: Ich glaube auch, ich glaube auch. So ist es, glaube ich.
1: Schaum geboren.
0: Ein Podcast.
1: Zwei PodcasterInnen
0: sitzen an ihren Mikrofonen und denken sich. Und Spinnen.
1: Äh,
0: <lacht> <lacht> und sind euch. von Sinnen! Und für
1: euch gibt es kein Entrinnen.
0: Ihr seid gefangen. Ihr
1: seid schon ganz von Sinnen, ach das war schon, oder?
0: Ja, war schon.
1: Sollen wir mal auf die Schutzengel anstoßen?
0: Ja, ich finde, das ist eine gute Idee. Ich habe ich hab mich da passend, passend dazu ein äh, Blondbier ähm, mitgebracht. Es mhm. ist ein, ein holländisches Bier von der Brewery Case aus der Region Zeeland, 2015 gegründet von einem gelernten Spitzenkoch, Case Bubermann.
1: Der Case Bubermann, oh, den kenne ich, nicht. Case. case. Das ist ein guter Freund von mir.
0: Äh, und und, und, und der, der Slogan dieser Brauerei ist, in case you're thirsty.
1: In case we trust.
0: In case you're thirsty. Das weiß ich nicht. Na, egal, verstehe ich nicht ganz, aber ähm, die die Holländer sind ja auch ähm, nicht immer so ganz einfach zu durchschauen. Hm. Jedenfalls ist es ein Blond-Bier, ein American-Blond-Obergieriges Ach, ne, Bier. mit, mit durch,
1: August. Das ist Englisch. In case you're thirsty.
0: In case you're thirsty. Ah, Birte, du bist so gut. <lacht> ja. Du bist so gut. Na ja, klar, in case you're thirsty. Ähm, wow, ich möchte äh,
1: wissen, wie viele Schaumers jetzt gerade laut über uns lachen.
0: Bin ein bisschen slow heute. Mm. Ähm, jedenfalls auch wieder mit ein bisschen Korianderaroma. Etwas weniger malzig, frisch, scharf, mit äh, Zitra und Hopfen gebraut. 5,9 Kostet circa 2,50 Euro in diversen Online-Shops. Und äh, ich dachte mir, vielleicht... Ja, blond, ja, blonde Engel, kleine Engel, passt es vielleicht ganz gut zu unserem Schutzengel-Thema. Aber vielleicht magst du äh, die Dose kurz beschreiben.
1: Ja, die Dose, die Dose, sie
0: äh, … Für die Leute, die da draußen, die dachten, heute kommt kein holländischer Akzent bei Birte, die muss ich jetzt enttäuschen.
1: <lacht> da, ich mache also. keinen holländischen Akzent, ich spreche so. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Also die Dose, äh, die Dose ist eine kleine 03er-Dose, 033. Da ist ein sehr psychedelisches Muster drauf oder sowas. Ich mhm. bin mir nicht ganz sicher, was das äh, wie so ein Strudel, der einen nach innen zieht. Und er ist sowas wie Türk- Hypnotisierend. Genau. Türkisblau und pink. Und der sackt einen so rein. Und da drauf ist dieses Käselogo. das besteht aus zwei Dosen, die so, Bierdosen, die so aussehen wie Schornsteine. Und äh, das, dann steht da drunter in einer ziemlich coolen Schrift, It's a blonde, American mm, blonde. Ist
0: cool. Schick. Und äh, wir posten natürlich wieder Fotos von diesen Bieren und diesem Style auf unserer Instagram-Seite schaumgeboren-podcast.
1: Jo. Und
0: wo wir, wo wir schon dabei sind, wenn ihr uns bewertet auf iTunes, auf Apple Podcasts, unter seine kleine Bewertung schreibt, dann lesen wir das hier vor. Also ihr könnt euch hier einbringen in diesen Podcast mit eurem Feedback. Äh, lasst diese Chance nicht verstreichen. Wir werden das hier besprechen. Richtig. Äh, okay, bitte. Äh, lasst das Geröff sprechen. Hier kommt Case Brewery, it's a blonde.
1: Hm. Uh, das hat ordentlich gezischt bei mir.
0: Hm. Wie, als wenn auf der nassen Autobahn jemand vorbeifährt. Es riecht wie eine Party.
1: Das kann man nicht anders sagen. Der Nebi ist Party
0: Nebi. Es ist relativ, hm. relativ, hm, was würde man sagen, ähm, fast, fast rötlich, rötlich, ähm, hm. aber nicht zu dunkel. Ähm, so ein Zwischending zwischen einem
1: Orangeblond.
0: Ja, es ist orangeblond.
1: Es riecht sehr nach Mango, sehr, sehr doll und ein bisschen Zitrus, fast kein Schaum.
0: Fast gar kein Schaum, ja. Der Schaum verflüchtet sich sehr, 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 sehr schnell. Oh. Ich habe es gerade schon gekostet, ist sehr, sehr bitter. Aber gut. Und
1: sehr bitter, aber sehr gut.
0: Es hat diese Schärfe auch. Ich bin aber, muss ich ehrlich sagen, fairerweise, ich bin nicht so ein Fan von. Ich mag ja Blond. Blondes eigentlich sehr, sehr gerne. Biere? Also Oder? sowohl als Menschen als auch, mhm. als auch Biere. Aber ähm, ich finde, dass das hier ist. Ach, schau mal, das hat irgendwie, das ist jetzt wie so eine. Fast was, hat was Abgestandenes, fast schon, finde ich, muss ich leider hm. sagen.
1: Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich eben über meine Jugenderinnerungen g- geredet habe. Aber ich das bin das jetzt. Das Bier
0: ist direkt sauer geworden. Ich bin jetzt
1: so ein bisschen im, nee, ich bin so ein bisschen im Party-Mode. Und, ähm, Darum gefällt mir das wahrscheinlich so gut. Aber also ich finde es nicht abgestanden. Es hat halt einfach nicht wahnsinnig viel Kohlensäure und nicht wahnsinnig viel Schaum. Aber es hat auf jeden Fall eine gute Bitterkeit. Und es hat wahnsinnig tolle Mangoaromen Und ich finde, es ist ganz lecker. So.
0: Naja, es ist halt manchmal so. Manchmal sind wir halt nicht einer Meinung. Mhm. Und ich, ich würde jetzt trotzdem, weil ich ja dieses Bier mitgebracht habe, würde ich das jetzt auch gerne bewerten. Aber ich, ich bitte darf.
1: darum, ich bitte darum.
0: Irgendwo hinter den himmlischen Pforten, würde ich sagen. <lacht> Und irgendwo äh, spielt Harfenmusik und äh, Vögel zwitschern lustigerweise, wo man denken würde, hier oben ist doch so viel zu hoch. Wie können die Vögel hier oben, Und äh, die haben auch nichts zu essen hier oben, aber egal, Vögel, Gezwitscher äh, und äh, wie, wie ich schwebe eigentlich. Ich bewege mich gar nicht, ich gehe gar nicht, sondern ich schwebe nur so hin und her, habe so ein ganz langes weißes Gewand an und äh, sehe so ein paar alte, bekannte Gesichter, manche Menschen, die ich eigentlich gar nicht so sehr mochte, die hier oben auch sind, und dann, dann dann sehe ich dich äh, in, in <lacht> einer Ecke stehen so an so, einer, an so einer Wolke gelehnt und ich dachte ich bin ja neu da oben ja und dann sage ich bitte äh, ich komme gerade ich war vor zehn, Minuten, vor zehn Sekunden war ich noch unten auf der Autobahn was ist passiert und dann sagst du äh, tja dich hat wohl dich hat's wohl jetzt äh, auch erwischt endlich äh, du bist 130 <lacht> Jahre alt geworden das ist, schon, das ist schon, schon krass und dann sage ich so bitte ist es ist der Himmel du sagst so, ja es ist der Himmel und dann frage ich dich Bitte, beantworte mir eine Frage. Gibt es hier oben auch Bier? Und dann kommt so ein Trommelwirbel und dann sagst du, ja, es gibt ja, Bier. Ja, sicher. Es, ganz sicher gibt es hier oben Bier, aber es gibt nur ein Bier, ein einziges. Und du gibst mir dieses Blond und ich nehme einen Schluck und ich sage, ja gut, Hauptsache es knallt, ne?
1: Das sagst du oft.
0: Und ich sag, es hat yo. sich im Himmel nichts geändert. Ich sage es weiter.
1: <lacht> Schön. Danke, August, für diese wundervolle Bewertung. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
0: Schamgeboren. Es ist
1: ein Podcast.
0: Zweiter Lockdown. Lockdown light.
1: Dreimal in der Woche mindestens rede ich entweder norddeutsch oder holländisch, was ich auch sehr gerne
0: mag. Und äh, viermal rede ich in der Woche ähm, äh, versuche ich so Hamburgerisch zu reden, manchmal re- manchmal, manchmal versuche ich auch, dazu das so, äh, so Ruhrpotterisch zu reden. Nee, das ist Köln. Das ist Köln. Ich, ich, ich komme durcheinander. Das ist Köln. Ich, ich, is ich werde es trotzdem austrinken, dieses Bier, auch wenn ich gar nicht so begeistert bin.
1: Tue das. Währenddessen äh, erzähle ich dir etwas, woran ich gedacht habe, als wir äh, drüber geredet haben, ob wir in dieser Folge über Schutzengel reden wollen. Nämlich... Hm. Ähm, an ein, an eine Serie, die ich als Kind immer geguckt habe. Und ich weiß nicht, ob du die auch kennst. Und zwar heißt die Ein Engel auf Erden.
0: Ja, klar. Groß, ganz groß. Was haben wir über Ein Engel auf Erden?
1: Wir haben über Ein Engel auf Erden Folgendes. Der Engel auf Erden ist von Gott geschickt worden und spricht auch zwischendurch übrigens öfter mal mit Gott, weil der ist sozusagen sein Chef. Und gespielt wird der Engel auf Erden von einem Schauspieler, den man auch aus anderen Serien schon kannte. Nämlich, weißt du es?
0: Ja, diese eine Western-Serie, oder? Mit dieser Familie, wie heißt das nochmal?
1: Ja, genau. Also ähm, der Typ, der das spielt, heißt Michael Landon. Mhm. Das ist so ein... Typ mit so längeren, man könnte fast sagen Kingslayer her, äh, ja, aber mit wunderschönen, ja, so, mit wunderschönen Locken und man kennt hm. ihn auch aus der Serie Unsere kleine Farm.
0: Genau. Genau.
1: Und äh, in Ein Engel auf Erden spielt er zusammen, das, darum passt das so gut zu uns, mit seinem besten Freund, Victor French, so ein alter Sack, mit so einem Trucker-Hat auf, der ist nämlich der Ex-Polizist Mark Gordon und quasi sein Sidekick in der Serie. So wie du mein kleiner Sidekick bist in diesem
0: Podcast. (lacht) Aber der war immer so ein bisschen grumpy, erinnere ich mich.
1: Genau. Und das ist total super, weil Michael Landon hat eben diese Serie auch produziert. Und die äh, anderen Produzenten wollten so einen jungen, schönen Polizisten an seiner Seite, damit die Girls auch was davon haben. Und er hat aber gesagt, nein ich möchte das nicht, der äh, Victor French, der soll das spielen, der ist mein bester Freund und wir, die hatten auch schon in einer anderen Serie zusammen gespielt und es funktionierte gut und er hat gesagt, ich cancel die komplette Serie, ich spiele diese Rolle nicht, wenn der nicht die Rolle kriegt. Und dann hat mhm. er sie gekriegt. Das finde ich eine sehr schöne ja. Geschichte. Oder?
0: Nicht gut. Das ist Loyalität. Mhm. Erinner dich bitte.
1: Ja, ich, ich werde mich an, an dich erinnern. Ähm, was man sagen muss, ist, dass Michael Landon selber Landon selber keinen Schutzengel hatte, der ist nämlich relativ früh verstorben. Ich glaube an äh, Bauchspeicheldrüsenkrebs, man weiß es nicht, ich glaube ich glaube sowas. Äh, Also der hatte ein bisschen Pech, aber gut, so ist es halt manchmal. Aber ich weiß auch, das
0: war so eine Serie, die sehr bewegt hat und es hat auch viele Leute, damals war es so Gesprächsthema, diese Serie, weil das so ja hatte auch diesen diesen mystischen ähm, auch teilweise halt auch sehr religiösen Ansatz und das war
1: ja weil Gott hat auch mitgespielt also Gott war immer mit dabei und der 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 Engel auf Erden hat dann ab ist ab und zu zu äh, zu Gott hingegangen oder hat sich dann hingestellt und wenn er dann irgendwem mal nicht helfen durfte, weiß ich nicht, irgendeiner Frau, die äh, ihr Kind gesucht hat, weil das entführt worden ist und Gott hat dann ihm nicht die Macht gegeben, das zu finden oder irgendwen zu heilen oder so, dann war er immer ganz, selber ganz berührt und hat dann mit Gott gesprochen und dann kam so ein Licht. Aber
0: Gott war immer so im Nebi oder? War das nicht so ein Nebel, eher so Gott? Der war wie so ein Licht,
1: mit dem er dann irgendwie immer...
0: Genau, genau, stimmt. Und ich
1: glaube, manchmal hatte er auch Flügel, oder?
0: Äh, der Michael?
1: Der, der Michael.
0: Ja, das war, die, ha- die Haare waren ja quasi Flügel. Ja, nee, aber ich, ich glaube,
1: der hatte richtig, äh, richtig Flügel. Ja. Und könnte das sein, dass äh, in unsere kleine Farm Shannon Doherty mitgespielt hat? Die, die dann später bei Beverly Hills 90 210 mitgespielt hat?
0: Das ist gut möglich.
1: Weil ich habe nämlich gelesen in einem Artikel, er hätte seine Filmtochter aus Unsere kleine Farm zurückgeholt, also in seine Serie geholt, damit die da mitspielt Aha. und das wäre Shannon Doherty und Shannon Doherty ist ja auch die, die äh, die bei Beverly Hills mitgespielt hat. Diese äh,
0: Ja, dann wird zu sein bitte.
1: Ja, toll, ne? <lacht> also ist ja wirklich Magic. Hast du Beverly Hills äh, 90210 auch geguckt?
0: Ja, aber nicht so mit ganz viel Begeisterung. Ah, Na gut. Ich glaube, es war eher so was was für Mädels.
1: Ich weiß nicht. Nee, das haben auch Jungs geguckt. Ähm, Whatever. Was es auch gab, äh, ist eine kleine Anekdote in dieser Serie. Da hat nämlich der John, also Jonathan hieß dieser Engel.
0: Genau. Jonathan,
1: der Engel, warnt quasi seinen Kumpel, also seinen Zeitkick, davor, dass er nicht so viel rauchen soll. Weil hm. ähm, stimmt. Der, der Jonathan selber, der also quasi als Engel wieder zurückgeschickt wird, also als Schutzengel wieder zurückgeschickt wird auf die Erde, der war an äh, Lungenkrebs gestorben und warnt dann eben seinen Zeitkick und sagt, rauch nicht immer so viel, weil ich bin an Lungenkrebs gestorben, das willst du nicht. Und der Typ, der den gespielt hat, sein Kumpel nämlich, ne, der French. Mhm. Der mhm. ist dann, bevor die letzte Folge dieser Serie noch ausgestrahlt wurde, tatsächlich in echt an Lungenkrebs gestorben.
0: Nein. Und
1: das ist schon irgendwie, das finde ja, ich krass.
0: Krass, ja. Die sind, dann sind sie beide sehr früh gestorben, ja?
1: Die sind anscheinend beide relativ früh gestorben. Äh, jetzt weiß ich nicht. Vielleicht meinst du, Gott war vielleicht, also Gott, so, so es ihn gibt, meinst du, der war vielleicht sauer? Dass die, da, dass die
0: sich, dass die Gottes Namen quasi, ja, ähm,
1: für, die, für für, für, Geldverdienungszwecke missbraucht haben.
0: Ist hier eine Todsünde oder nicht? Aber.
1: Ist das eine Todsünde?
0: Nee, ich weiß nicht, ob es eine Todsünde ist, aber sind wir eine Sünde.
1: Ich kenne mich nicht glaube, aus mit, mit Kirchen. Ich
0: glaube, man, ich glaube nicht, dass Gott sich so wahnsinnig schert darum, ob jetzt jemand da in Hollywood mit ein paar, äh, mit einem sozusagen religiösen Thema, ein paar Dollar verdient. Ich finde, das ist nicht so schlimm. Und außerdem glaube ich, diese Serie hat ja wirklich sehr, die hat ja, die hat ja wirklich gutes Gefühl vermittelt. Und die war ja, hat ja Hoffnung gegeben. Und ähm, ich glaube eher, dass Gott da dankbar war, dass sowas auch in die Popkultur mal den Weg findet. Versuchen wir heute irgendwie so eine, so, so eine Serie zu verkaufen mit so einem religiösen Thema. Da hast du vielleicht in Mittelamerika noch ein paar Nehmer und Zuschauer. Aber ich meine, hier in Deutschland würde es nicht ziehen. Obwohl St. Mike... Mhm.
1: Hat der was mit Gott zu tun gehabt?
0: <lacht> St. Mike?
1: Ja, aber war der, der war doch so ein falscher Gedöns.
0: Ja, aber es war, ging ja trotzdem so ein bisschen um Kirche und so.
1: Ja, aber um Gott ging es ja, glaube ich, nicht, keine Ahnung. Aber, äh. <lacht> was denn? Was denn?
0: Nix, Schaumregenbogen.
1: Schaumregenbogen, unser großartiger Podcast. Aber äh, sind Schutzengel bei Gott angestellt? Haben die direkt was mit Glauben zu tun? Ein Arbeitsvertrag. Mhm. Oder sind die quasi, äh, ist es eine, eine, eine. Oder ist es so eine Art. Ja, sind die so outgesourced oder sind die einfach unabhängig? Weil zum Beispiel, ich bin ja aus. Also mit Kirche haben die auf jeden Fall nichts zu tun, weil mich haben die trotzdem geschützt.
0: Obwohl du quasi nicht mehr so viel mit äh, Gott und Religion am Hut haben möchtest, ist ja trotzdem. Äh, Gotts Aufgabe, soweit ich es einschätzen kann, die Menschen zu beschützen und zu helfen. Ja. Und ich glaube, deswegen will er auch Leuten helfen, auch wenn die jetzt nicht an ihn glauben, denkt er sich, ist egal, die Birte fällt trotzdem mit unter den Schirm der, der, des, des Schutzes, den Schutzschirm. Mhm. Ähm, das ist quasi wie die griechenland äh, helfen. Und ähm, da, da wird auch ein Schutzengel jetzt entsandt, der sich auch um sie kümmert, Teilzeit quasi nebenbei. Vielleicht ist nicht das Hauptaugenmerk, <lacht> vielleicht äh, gibt es da irgendwelche anderen Leute, die das, die dann die Vollzeitkraft in Anspruch nehmen dürfen. Aber du kriegst sicherlich so ein bisschen ein bisschen Schutz fällt auch auf dich ab. Teilkasko. Genau, Teilkasko, ja.
1: Meinst du, ich habe noch dieselbe, wie ich vorher auch hatte, als ich noch in der Kirche war? Oder meinst du, das hat sich dann verändert? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass es immer noch dieselbe ist.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, bei mir ist auch derselbe Engel. Ich glaube, dass die sich das auch schon aussuchen dürfen, vielleicht werden die irgendwann dienstmüde und denken sich, oh, jetzt die Birde redet so viel Scheiß, immer das gleiche holländisch <lacht> und so, jetzt habe ich langsam die Schnauze voll, jetzt brauche ich irgendwie frisches, ich muss was Neues sehen, ich brauche irgendwie ein Change of Scenery, ja. um bei den Anglizismen zu bleiben, aber äh, im Grunde genommen, glaube ich, die sind ja auch da aus dem Grund, Die wahrscheinlich findet die dich irgendwie auch lustig und es auch irgendwie spannend, was in, dein, in deinem Leben passiert, das ist ja auch ein kleiner Perk of the Job, wie man sagen würde, dass man halt so ein bisschen äh, miterleben darf, wie eine Reality-Show, was Birte jetzt als nächstes macht und wie das dann mit der Rolle ist. Und dafür ist ja auch aufregend, so einem Schauspieler zu folgen, auf neue Sets mitzukommen und so. Neue, neue Drehorte, das ist ja auch vielleicht so ein bisschen der Glamour-Faktor, weswegen sie auch bei dir geblieben ist. Ja,
1: und weil ich natürlich, weil sie immer so lustige Sachen mit mir macht. Also sie lässt mich dann so fünfmal durch die Luft fliegen und auf so einer Wiese landen und ich stehe wieder auf und sage, hä, ist alles gut? Und dann denkt sie sich, das war wieder witzig. Toll.
0: Und, da, und dann gibt es halt die Red Carpet Events, wo sie mitkommen kann. Das finde vielleicht auch, vielleicht mag sie roter Teppich und Blitzlichtgewitter und so, kann auch sein.
1: Das könnte sein. Ja, man weiß es nicht man weiß es nicht. Ich ich möchte mich an dieser Stelle auf jeden Fall auch ganz doll bei dir bedanken, liebe Schutzengelin. Bleibe mir bitte erhalten. Und äh, auch ich möchte auf dich anstoßen. Und auch ich habe ein Bier mitgebracht. Äh, Und zwar hat das nicht direkt was mit Schutzengeln zu tun, aber es hat so ein wunderschönes Label vorne drauf, auf dem so eine, achso, das musst du gleich beschreiben, aber da ist auf jeden Fall auch viel Himmel drauf und so. Und ich habe das gesehen und habe gedacht, ach so, so ein Bild kommt mir in den Kopf, wenn ich an Engel denke, mit viel Himmel und Meer und so weiter und so fort. Und zwar ist es ein Bier von der wunderbaren Brauerei Orca Brau. Und Orca Brau ist eine Brauerei in Nürnberg, nicht? Äh,
0: wobei man denken würde, es wäre aus Alaska irgendwie, wo die Orcas herkommen. Ja,
1: ist aber eine Brauerei aus Nürnberg und die mhm. wurden 2017 gegründet von Felix vom End und die sagen von sich selber, sie machen Biere abseits des Massengeschmacks, zwischen einfach gut. und fordernd. Und das finde ich ganz gut. Die Brauen nach dem Natürlichkeitsgebot sind Mitglied äh, im Verband der Deutschen Kreativ- Brauer und wir haben hier von Ihnen ein modern interpretiertes IPA, ein sogenanntes Modern IPA mit den wunderbaren Hopfensorten äh, Centennial, Columbus und Simcoe. 7% Prozent hat das kleine Bierchen, also hat schon einiges auf dem Kasten. Und äh, ich würde sagen, du darfst jetzt mal die engelsgleiche Oberfläche beschreiben.
0: Genau, also klassische 033 Longneck Flasche, was wir gut finden wegen Recy- aus Recyclinggründen, mit einem ähm, relativ äh, Standard, standardisierten rechteckigen Etikett, ähm, wo eben drauf steht, anders, Ausrufezeichen. Und es ist so eine Landschaft, ich weiß nicht, so eine Seenlandschaft, Wasser und Felsen und ein paar Bäume. Mhm. Es ist wie so ein altes Gemälde, äh, was ein bisschen... Es ist an, mutet fast ein bisschen so ökomäßig an, finde ich. Ähm, und, ähm, aber schöner schöner Schriftzug, mhm. muss ich sagen. Und ein ganz dezentes, ganz dezentes Label, Orca Nürnberg. Ich glaube, es ist das kleinste Label, was ich jemals auf einer Bierflasche gesehen habe. Man muss ich ganz genau gucken, welche die Brauerei ist. Es ist also unten mittig. Und, ähm, ja, mehr es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Ich finde es und das Label ist hat ist so ein
1: schönes Papier irgendwie, ne? So ein bisschen. Ein schönes Papier so handgeschöpftes Papier, handgeschöpftes so, Papier. Genau,
0: es ist nicht so, es ist nicht so glatt und äh, lackiert wie, wie andere mhm. von diesen Labels. Es fühlt sich einfach mehr papierig an als vielleicht auch deswegen dieses bisschen öko, ökomäßige. Ja, ja, ja. Ähm, aber also, es ist ein Alleinstellungsmerkmal auf jeden Fall.
1: Finde ich auch. Und ups, seit länger. Ups, jetzt habe ich einen Glocken, Glocken Ton gemacht. <lacht> Seit langer Zeit oder seit längerer Zeit haben wir mal endlich wieder einen Kronkorkengeröff im Podcast. Wir hatten jetzt lange Zeit nur Dosen.
0: Viele Dosen, stimmt.
1: Viele Dosen. Und deswegen hören wir jetzt endlich mit großer Freude das Geröff vom Orca Anders. Hm. Oh, toll. Oh, der
0: Orca. Oh, Bei dir kann man, war, riecht, riecht, riecht schon mal wahnsinnig Oh, der
1: gut. Nebi riecht wahnsinnig Wahnsinnig lecker.
0: Bei dir hatte das Geräusch so ein kleines, so wie so ein kleines Ding. So einen kleinen Ton am Ende Ja, noch. schön, ne? Das passte zu deinem, zu deinem Glockengeräusch vorhin. Äh, es riecht fantastisch. Oh, es
1: riecht wie Maracuja. Ja, oh, riecht es, es gut. Ich flippe gut. aus.
0: Ich gieße ein.
1: So, wir haben eine sehr helle Farbe.
0: Trüb. Ja, nicht ganz klar, nicht ganz ja, kristallig. aber nur ein winziges
1: Schnupps Schaum. Es riecht Vanille.
0: Weißt du was auch? Es riecht ein bisschen nach Lakritze. Ein
1: bisschen harzig, harzig grasig. Lecker. Ich muss probieren. Ich halte es nicht aus.
0: Sehr gut. Mmh. Sehr gut. Richtig gut.
1: Sehr vollmundig. Bier.
0: Cooles Bier. Das freut mich wirklich, dass wir das probieren. Meinst
1: ist jetzt fast klar?
0: Inzwischen. Ich finde es äh, ja, aber nein, ist bei mir noch, das ist noch trüb, das ist noch mm. nicht, nicht auf, nicht Kristall.
1: Also bitter, aber sehr süffig, muss man wirklich sagen, das kann man sehr, sehr gut süffig. Trinken. Sehr süffig, es, es
0: hat, hat eine gute Bitterkeit, aber hat auch diese, diese Fruchtigkeit, mm. äh, einfach fresh, Es ist viel Bierness dabei, finde ich.
1: Finde ich auch ganz toll und äh, man merkt auch gar nicht, dass es so viel Prozent hat. Das wiederum ist gefährlich und genau. es äh, verlangt dem Schutzengel wieder mehr ab.
0: Genau, der muss ein bisschen besser aufpassen. Aber ich finde, es ist ein rundum gelungenes Bier und besonders äh, und wirklich originell. Ich äh, finde schon, das ist ein sehr spezielles IPA ist, was man jetzt nicht so, ist kein Standard-IPA. Wirklich. Heißt
1: ja auch anders.
0: Ja, ja, ich mag das. Ich mag und es ist
1: wirklich ein bisschen anders und äh, im positiven Sinne und deswegen fällt meine Bewertung folgendermaßen aus. Ich stehe oben äh, im Himmel, hab dich gerade reingelassen Ach, du bist auch im mit Himmel. deinen 130 Jahren. Na, ich mach bei dir weiter. Äh, hab dich eher eben reingelassen. Du hast gerade gesagt, äh, Hauptsache ist knallt, ziehst dir deinen Käsebier rein und ich denke mir, ach, ich habe Mittag und äh, stelle mich auf so eine kleine Wolke und mache so einen lustigen kleinen Dreifach-Salto und springe vom Himmel hinunter, fliege durch die Luft wie ein kleiner Adler und lande mit einem wunderbar perfekten Strecksprung im Meer. Und ich tauche immer weiter nach unten, weil ich wie ein Pfeil in die Meeresoberfläche eingetaucht bin. Und ich tauche immer tiefer und tiefer und tiefer ins Meer und auf einmal schwimmt ein majestätischer Orca an mir vorbei. (lacht) Und er sagt, Birte, ich bin dein Schutzorca. Und ich sage, was, wirklich? Und der sagt, na klar, nur weil du ein Schutzengel bist, heißt das ja nicht, dass du nicht auch beschützt wirst. Und ich beschütze dich, zum Beispiel vor schlechtem Bier. Und darum gebe ich dir jetzt hier in deiner Mittagspause ein Geschenk mit, das du wieder mit in den Himmel nehmen kannst. Und dann setze ich mich mit meinem kleinen Po so auf diesen, auf diese Sprühdose, die die Wale da oben drauf haben, ne, auf dieses komische Loch, <lacht> wo, die so, wo die so ausatmen und habe auf einmal in jeder Hand so eine Flasche Anders-Bier und der Orca pustet mich so mit seiner gesamten Kraft, pustet der mich so hoch und ich flutsche wieder quasi aus dem Meer hoch Richtung Himmel, weil die Mittagspause ist auch sowieso schon fast wieder vorbei, nicht wahr? Und äh, Völlig erfrischt. Völlig erfrischt, nass und mit zwei sehr kühlen, weil vom Meeresgrund kommenden Flaschen Bier komme ich wieder oben an und sag August, warte kurz. Das knallt auch, aber das schmeckt richtig lecker. Und drücke dir das in die Hand und du sagst. Merci. Dass es dich gibt.
0: Schaumgeboren.
1: Ein Podcast.
0: Zwei Schutzengel.
1: Liegen am Meer und tauchen ein und freuen sich sehr.
0: Und drei und vier Luftspritzer oder Wasserspritzer oder Luftloch-Wasserspritzer geben sie von sich, bevor sie wieder lange Zeit abtauchen, um neues Bier zu holen.
1: Ich möchte gerne, weil es ja jetzt in die letzten Minuten dieses Podcasts gibt, würde ich dir gerne sagen, was Wahnsinniges passiert ist. Wir haben nämlich gesagt, wir kümmern uns um Schutzengel in dieser Folge und prompt bekomme mhm. ich wie aus dem Nichts. Eine E-Mail von einer Dame, die mich schon öfter bemailt hat mit ihrem Spam. Kategorie Spam der Woche. Mal wieder hat mir etwas geschickt. Angela, meine persönliche Schutzengel-Wahrsagerin. Sie schroht. Ah, du kennst ja. sie? Erinnerst du dich?
0: Ja, du, du, nee, ich erinnere mich. Ja, klar. <lacht> es ist halt Wahnsinn, dass die so hartnäckig ist immer.
1: Vielleicht ist Angela ja mein Schutzengel. Also der Name heißt ja auch Engel, nicht wahr?
0: Stimmt, hm. stimmt.
1: Siehst Also sie sie schreibt mir und wahrscheinlich auch dir ähm, folgendes. 100% kostenlos. Lassen Sie Ihre schönsten Träume wahr werden jetzt. Fordern Sie von Schutzengel Angela Ihre kostenlose Glückswahrsagung an. Ich habe ein gutes Gefühl, was Ihre Zukunft angeht. Ich fühle, dass Ihr Schicksal und Ihr Glück positiv beeinflusst werden. Ich sehe auch das. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann hört die E-Mail auf und unten drunter steht, wenn Sie mehr wissen möchten, dann fordern Sie oh. schnell Ihre Glücksversagung an. Leiden Sie nicht mehr unnötig weiter. Verwandeln Sie endlich Ihre Misserfolge. Diese wirklich persönliche und vertrauliche Studie Jetzt ist es auf einmal eine Studie, die ja, ich wissenschaftlich. Ihnen kostenlos anbiete. Führt sie auf einen neuen positiven und glücklichen Lebensweg, so wie Sie es sich immer vorgestellt haben. Aber machen Sie schnell, denn das Glück wartet nicht. Also das da hat sie recht. Das finde ich schon. Das finde ich schon. Also in so einer E-Mail so ein, so ein coitus interruptus zu machen und dann zu sagen, ich sehe auch das und dann hört es auf. Ja, das
0: ist wie ein Cliffhanger. Das hat einen Cliffhanger. Das habe ich noch nie erlebt in einer E-Mail. Serien geschaut.
1: Also das, ist, das,
0: das ist geschickt, aber sie baut, sie baut auch Druck auf, dass du halt jetzt handeln musst, mhm. weil das mhm. Glück nicht wartet. Also wenn du das Glück nicht. Das fährt quasi dann ab. Das ist wie so ein Zug, den du erwischen musst. Und wenn ja. du nicht rechtzeitig am Bahnhof bist, dann. dann, Also das kann man ja auch nicht wieder einholen. Einmal einen Zug verpasst. Ja. Kennen wir ja. Das ist richtig. Kriegt man nicht wieder kann man nicht wieder rein, die das, Zeit. Das
1: kennen wir ja. Das ist äh, kenne ich gut. Ja, naja. Äh, gut, bevor, <lacht> <lacht> bevor ich jetzt mich in diesen Gedanken ergehe würde ich lieber sagen, ich gehe aus dieser Folge heraus und lasse unsere wunderbaren Schaumis zurück mit einem Wunsch fürs Wochenende. Und zwar mit einem Zitat, wie wir das jetzt immer machen. Und zwar mit einem Zitat von Michael Landon, unserem Lieblingsschutzengel, der euch, liebe Schaumis, mit auf den Weg gibt. Jeder von uns erschafft sich seine eigenen Wunder
0: wieder was gelernt. Erstens,
1: wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt, wenn ihr im Corona Lockdown seid, teilnehmen an der virtuellen Brauereieröffnung von Orca Da könnt ihr euch bei denen auf der Webseite ein Bierpaket bestellen und dann an einem Event teilnehmen und zu Hause sitzen und Bier trinken. Vielleicht hebt das ein bisschen die Laune und außerdem ist es wahrscheinlich auch relativ ungefährlich. Und zweitens,
0: Oh, Entschuldigung. Äh, Blondbier ist ein belgischer Stil, ein belgischer Bierstil, äh, der aber für Franzosen entwickelt wurde. Von der Brauerei Leffe wurde nämlich Blondbier erfunden. Und äh, das war, der Grund dafür war, dass die Franzosen keine dunklen Biere kauften. Und deswegen braute man ein dunkles Double, aber mit hellem Malz. Und äh, das helle Blondbier wurde dann in Frankreich ein voller Erfolg. Und drittens,
1: Ja, also äh, ihr habt es ja eben schon geahnt bei meiner Bewertung, aber es ist tatsächlich so. Engel, Schutzengel haben auch ihre eigenen Schutzengel. In diesem Fall gehören sie aber nicht zur Gattung der Engel, sondern zur Gattung der
0: äh, Schutzorkas.
1: Genau, Schutzorkas, so werden die genannt. Wir freuen uns, dass es sie gibt und wünschen euch. Das ist
0: wichtig, wichtig, dass es sie gibt.
1: Euch und unseren Schutzengeln und unseren Schutzorkas wünschen wir ein wunderschönes Wochenende.
0: Habt viel Spaß, ihr Lieben. Ciao, ciao.